0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe der Nerd, dein Skandinavien-Podcast rund um Reisen durch Nordeuropa und für das skandinavische Lebensgefühl für zu Hause. Ja, und mein Name ist Stefan und es geht auch genau um diesen letzten Punkt, um das skandinavische Lebensgefühl. Was ist das eigentlich? Viele Zeitschriften, Bücher, Instagram-Accounts, Podcasts wollen uns das skandinavische Lebensgefühl nach Hause bringen. Was steckt eigentlich dahinter? Und ähm, ich frage mich das seit einigen Tagen, seitdem ich hier für diese Folge mich vorbereitet habe und frage mich, ist das vielleicht so ein wöchentlicher Besuch bei Ikea mit Schöttböllern und Zimtschnecken? Ist das so richtig schöne, kuschelige Elchbettwäsche? Oder ist es vielleicht skandinavische Inneneinrichtung? oder ist es dann doch der regelmäßige Urlaub in Nordeuropa. Tja, diese Folge steht auf jeden Fall unter dem Motto Der Weg ist das Ziel. Ich habe ganz viele Sachen recherchiert. Ob am Ende das Ziel passt, muss jeder und jede für sich selber entscheiden. Ähm, ich habe auf jeden Fall für dich und für mich am Ende zehn Tipps, wie man das skandinavische Lebensgefühl leben kann und so, wie ich es sehe. Aber bevor wir loslegen, nochmal Werbung in eigener Sache. Auf meinem Blog nordicwannabe.com gibt es aktuell ganz viele ähm, Inspirationen zum Thema Garten und Balkon. Also wenn du auch gerade dabei bist, bei diesem wunderschönen Wetter, dein Balkon oder deine Terrasse, dein Garten, was auch immer wieder äh, aufzuhübschen, da gibt es ganz viele ähm, Informationen, die ich zusammengetragen habe über Gartenmöbeltrends, skandinavisch 2022, Outdoor-Leuchten, Gartendeko, Gartenstühle. Was ist überhaupt ein skandinavischer Garten? Das habe ich in meiner letzten Podcast-Ausgabe, in meinem Podcast My Nordic Home besprochen. Und ja, kommen wir aber jetzt hier mal zurück zu diesem skandinavischen Lebensgefühl, wie viele immer sagen und wie ich auch seit Jahren immer sage, und ich glaube, es wird echt schwer, das zu erklären, denn das ist natürlich total individuell für jeden und für jede. Und ähm, ich habe mal einfach drauf los recherchiert und äh, ihr erinnert euch vielleicht noch an die Welle der Geflüchteten im Jahr 2015. Und im Jahr 2016 hat Dänemark dann gesagt, wir machen jetzt mal einen Wertekanon, einen Danzmarx-Kanon. Und es gab eine Abstimmung in Dänemark, wo darüber entschieden werden sollte, Mensch, wenn jetzt so viele Geflüchtete in unser Land kommen, wie, was, was müssen wir machen, damit wir nicht unsere Identität verlieren, was natürlich ähm, was ein bisschen grenzwertig ist. Aber es sind sehr interessante Sachen dabei rumgekommen. Und was ist den Menschen in Dänemark besonders wichtig? Zum Beispiel die dänische Sprache, die Freiheit, ähm, der Wohlfahrtsstaat, die Gleichberechtigung der Geschlechter, die Gleichheit vor dem Gesetz, Vereinsleben und Freiwilligkeit, Freisinn und Vertrauen, christliches Erbe und natürlich Hüge. Hüge, wisst ihr alle, ist das Wohlfühlgefühl aus Dänemark. Hüge, 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 aber ist Hüge dann jetzt auch die Lösung für alles? Also ähm, ich glaube nicht, dass Hüge gleich das skandinavische Lebensgefühl ähm, Ablöst. Ich glaube, dass das skandinavische Lebensgefühl noch etwas davor ist, dass wir uns überhaupt diesen Luxus erlauben können, darüber nachzudenken, was Hügge ist oder was nicht Hügge ist. Denn man darf nicht vergessen, wenn es uns generell schlecht geht in unserem Staat, dann fällt es uns vielleicht auch total schwer, irgendwie ein Wohlfühlgefühl zu entwickeln, also quasi hügelig zu sein. Und ähm, hinzu kommt natürlich auch, dass dieses Hügge natürlich sehr, individuell ist. Für manche, die äh, in, zum Fastfood-Restaurant gehen, ist das hügelig. Für andere wiederum, ah, eine halbe Stunde in der Badewanne liegen mit Kerzenschein ist auch hügelig. Ähm, also glaube ich, das muss noch irgendwas anderes sein. Und äh, dieser Danzmark-Kanon wurde übrigens natürlich sehr kritisch beurteilt und das dänische Fernsehen hat daraufhin nochmal eine eigene Abstimmung durchgeführt und da kamen noch ein paar andere Sachen raus, die für Dänemark wichtig sind und zwar die Würstchenwagen, wer kennt sie nicht mit leckeren Hotdogs, dann Lego, dann das dänische Königshaus und der Finalsieg bei der Fußball-EM 1992 gegen Deutschland. Hm, jetzt wirklich? Fußball? ich glaube, wir müssen hier, ähm, ich kriege gleich einen Frosch im Hals, direkt mal weitergehen äh, zum Nachbarland und zwar nach Schweden und ähm, vielleicht kann Schweden uns ein bisschen weiterhelfen, da habe ich herausgefunden, dass die SchwedInnen äh, sehr gerne zur Arbeit gehen, also was ist denn da los, die gehen wirklich sehr, sehr gerne ähm, ihrem Beruf nach und das liegt unter anderem daran, dass sie ein sehr hohes Gemeinschaftsgefühl empfinden, Gemeinschaft, Vertrauen und Integrität im Berufsleben. Dann natürlich das Thema Freiheit, Individualismus. Also es ist wirklich so in Schweden äh, scheinbar, dass dort geschaut wird, welche Kompetenzen kann ein Mensch mitbringen und dann wird genau das gefördert. Es wird jetzt nicht gesagt, hier, mh, du musst das und das machen, weil das muss gemacht werden, sonst wird geguckt, aha, der kann das, dann wie können wir das denn für uns nutzen, und es ist wohl auch so, dass der Chef und die Chefin immer das gemeinsame Potenzial nutzen, um nach vorne zu kommen. Das ist Leadership bei denen. Das heißt nicht, dass der Chef als einzige Person vorne glänzen möchte, sondern es ist eine Gesamtleistung des Teams und alle werden gefördert und äh, es ist eben dieses Vertrauen da ähm, ein Chef würde auch nie etwas machen irgendwie und andere gehen und so weiter ob das in der wirklichkeit dann auch so ist das weiß ich natürlich nicht aber flexibilität gehört dazu ähm, dazu kommen wir später noch das thema fika das ist ja diese kurze kaffeepause und da geht es nicht darum einfach nur zu sagen oh ich habe keinen bock auf arbeit lass uns mal einen kaffee trinken sondern es geht darum dass man sich Übergreifend, egal welchen Job, welche Position man hat, dass man sich gegenseitig austauscht, über private Sachen spricht, über Sachen auf der Arbeit und eben so ein bisschen Vertrauen schafft und auch Offenheit und viele Arbeitgeber in Schweden bieten offenbar auch ein Sportprogramm an für ihre Mitarbeitenden und eben eine moderne Arbeitsumgebung. Das Thema Gesundheit ist sehr wichtig, Freizeit und Familie und auch Homeoffice. Also Homeoffice in Schweden war wohl schon vor der Pandemie sehr, sehr angesagt. Und wenn ich so daran denke, dass jetzt in Deutschland dieses Homeoffice-Gesetz wieder aufgelöst wurde, äh, muss man sich natürlich wirklich fragen. Ähm, ich weiß natürlich, dass nicht alle Jobs ähm, äh, Homeoffice machen können, aber wenn äh, doch Homeoffice möglich ist, dann sollte man das auch weiterhin machen, weil man einfach das Privatleben und das Berufsleben sehr gut unter einen Hut bekommt. Und natürlich gibt es auch viele Menschen, die sagen, ach, ich habe gar keine Lust, zu Hause zu arbeiten, ich möchte gerne ins Büro fahren. Dann muss es für diese Menschen natürlich auch eine Möglichkeit geben. Und ähm, vielleicht sind die SchwedInnen auch so zufrieden, weil es die Latte-Papas gibt. Und ich weiß, im ersten Moment denkt man hier wirklich an etwas Versautes. Ähm, aber nein, Latte-Papas sind wirklich äh, Väter mit Bart, Baby und Elternzeit. Ähm, so ungefähr sechs bis neun Monate lang die ähm, mit Babywagen durch Stockholm, durch Schweden fahren und sich in Latte Macchiato bestellen und in den Park sitzen und sich unterhalten und sich austauschen. Ähm, denn die schwedische Regierung gewährt nämlich beiden Elternteilen 480 Tage bezahlte Elternzeit. Das sind 16 Monate. Und man bekommt 80% Prozent des Gehalts ungefähr. Ähm, wer Zwillinge hat, bekommt nochmal Bonustage und ähm, die Schwedinnen müssen auf jeden Fall teilen. Schwedische Väter müssen also mindestens einige der 16 Monate in Anspruch nehmen und ähm, aber keinen Stress. Die Tage verfallen so lange nicht, bis das Kind acht Jahre alt ist. Das ist natürlich super wichtig für das Thema Gleichberechtigung, denn ganz oft ist es immer noch so, dass die Frau Elternzeit nimmt, dass der Mann weiter verdient ähm, und die Karriere der Frau dann leider einknickt, weil man eben nicht die Möglichkeiten hat, nach einer Schwangerschaft wieder so durchzustarten, wie es ja wie man es sich wünscht. Leider in vielen Unternehmen. Und deswegen finde ich das ein super Thema, dass man auch sagen kann: Die Frau kann, wenn sie möchte, sofort wieder arbeiten gehen und der Vater bleibt zu Hause und verdient. Äh, also die Frau verdient das Geld, der Vater verdient natürlich 80% des Geldes und kümmert sich um das Kind und dass diese, dass das so ein bisschen aufgeweicht wird, weil in vielen Ländern ist es wohl offenbar immer noch so, dass man sagt, die Frau muss sich darum kümmern, was natürlich schachsinnig ist, also man kann sich das ja auf jeden Fall aufteilen, aber schauen wir nochmal ein bisschen weiter in den Norden, wie sieht es da aus in Norwegen, was ist da wichtig? Da ist das Thema Gleichheit wichtig, Gleichstellung. Und hier ist man schon ein bisschen weiter. 40 Prozent der Frauen äh, sind offenbar in leitenden Positionen. Und ich kann das immer nur wieder ähm, wiedergeben. So meine Erfahrung, als ich mit dem Blog äh, angefangen habe und viele Ansprechpartnerinnen natürlich habe im Norden, egal bei welchen Firmen, es sind oft immer Frauen. Und es ist nicht so, dass die Frauen... Ähm, wie soll ich das jetzt sagen, es sind halt viele Frauen auch in leitenden Positionen und viele Frauen sind Gründerinnen und viele Frauen sind ähm, Geschäftsführerinnen und ich finde das total klasse, also ich arbeite total gerne mit Frauen zusammen, weil es einfach so ähm, auf Augenhöhe funktioniert und äh, nicht so dieses äh, dieses ähm, Rumgeeire, was viele Männer machen, die sich halt sehr gerne so wichtig machen. Ähm, deswegen finde ich das total sympathisch und es ist auch ehrlich und es ist verlässlich und ähm, wir kennen alle diese Typen, die immer nur rumquatschen. Von daher ist es sehr angenehm. Und ähm, in Norwegen schätzt man natürlich auch das Thema Frieden, Umwelt, äh, Energie, Wasserkraft ist da ein sehr starkes Thema, aber auch Demokratie. Also wir sehen schon, es wiederholen sich ganz viele Sachen, die vielleicht für das skandinavische Lebensgefühl wichtig sind. Gehen wir noch mal ein bisschen in Richtung Osten, in Finnland und jetzt könnte man ja sagen, ja, die Finnen und Finnen schwören natürlich nur auf Sauna und Wald und Seen, so ist es natürlich nicht. Und da sind zum Beispiel auch weitere Themen, die sehr wichtig sind, Inklusion, die Work-Life-Balance, Familienerziehung, äh, Gesundheitswesen ist sehr wichtig, die Elternzeit, der Zuschuss für die Kinderbetreuung und ein Mutterschaftspaket. Also man bekommt hier offenbar, wenn man schwanger ist, ein äh, Mutterschaftspaket mit den nötigen Sachen, so eine Erstausrüstung, wenn man schwanger ist, finde ich fabelhaft, warum gibt es das nicht auch in anderen Ländern und das Thema Unabhängigkeit ist extrem wichtig und äh, wenn ich an all diese Themen denke, dann frage ich mich, Moment mal, Gibt es da nicht auch diesen World Happiness Report? Also dieser Report, der untersucht, welches Land am glücklichsten ist. Ja, und den gab es natürlich jetzt auch wieder zufälligerweise im März. Und die Ergebnisse für, für 2022 sind sehr überraschend. Aber nicht für uns natürlich. Denn wir wissen längst, dass in den Top 3 die nordischen Länder Finnland, Dänemark und Island sind. Und Platz 7 belegt Schweden um Platz 8 Norwegen. Also wieder mal sind die nordischen Länder ganz vorne mit dabei. Und vielleicht sind ja all diese Sachen, die ich vorhin aufgezählt habe, auch ein Grund dafür, dass man einfach glücklich ist. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich stelle mir eine Kerze auf die Fensterbank und mein Leben ist hügelig, sondern es sind eben diese Grundvoraussetzungen, diese Gleichberechtigung, diese Freiheit. Und ähm, ich habe mir jetzt mal so zehn Sachen zusammengeschrieben, wo ich dachte das sind eigentlich Sachen, die für mich das skandinavische Lebensgefühl wiedergeben. Das sind jetzt nicht so, wie ich eben gesagt habe, irgendwie eine Kerze auf den Tisch stellen oder irgendwie jeden zweiten Sonntag eine Zimmschnecke backen. Da, an dieser Stelle bin ich noch gar nicht. Ich bin irgendwie an dieser, an dieser Grundlage und die, ich glaube ich, die wir in Deutschland aber auch schon relativ gut haben. Zum Beispiel, dass wir, ähm, oder was ich mir vorgenommen habe, mehr dankbarer zu sein. Ich meine, wir sehen jetzt in aktuellen Zeiten, wie äh, es nicht selbstverständlich ist, dass man mit Freiheit leben kann und in einer Demokratie. Und ähm, ich finde, das sollte man viel mehr schätzen. Und ich möchte das auch viel mehr schätzen, dass ich hier diesen Podcast machen kann, dass ich den Blog machen kann, dass mir kein Staat irgendwie diktiert, was ich zu erzählen habe und was nicht. Und auch das Gesundheitssystem. Und ich weiß, in Einzelfällen gibt es immer ganz viel... Potenzial, sich zu beschweren über das Gesundheitssystem, wenn man zum Beispiel auf einen Termin wartet bei Fachärzten und so weiter. Aber im Grunde genommen muss man sagen, grundsätzlich sind wir erstmal versorgt, alle, die in einer Krankenkasse sind und wenn man Zahnschmerzen hat, dann kann man zum Zahnarzt gehen und wenn man irgendwie was anderes hat, kann man zum Doktor gehen und es wird einem geholfen. Ähm, in anderen Ländern gibt es noch nicht mal die Möglichkeit, dass man ins Krankenhaus fährt und sich helfen lässt. Also dass man einfach auch sich ein bisschen bewusst ist über dieses Privileg, was man hat ähm, und dass man das nicht so klein macht und sich nur darüber beschwert. Natürlich kann, kann immer viel verbessert werden, aber das, was wir haben, ist, glaube ich, schon ganz gut. Ich möchte versuchen, dass man sich noch mehr gegenseitig unterstützt, zum Beispiel im Verein oder ehrenamtlich oder im Freundeskreis. Also ich hatte ähm, neulich eine Reportage gesehen über eine junge Frau, die ehrenamtlich Junkies ähm, begleitet zu Behörden, damit die wiederum, einen Wohnsitz bekommen und dann Anspruch auf Hartz IV haben und so weiter. Und ich dachte, es ist doch so schön, auch anderen freiwillig zu helfen. Und ähm, ich glaube, wir kommen alle irgendwann mal im Leben in die Situation, wo wir auch Hilfe brauchen von Menschen, die ehrenamtlich arbeiten. Sei es vielleicht irgendwie, wenn wir alt sind, dass uns da geholfen wird oder wenn wir Probleme haben mit Kindern. Mit unseren Tieren oder so. Es gibt immer Menschen, die helfen wollen ehrenamtlich und man kann nicht immer voraussetzen, dass man immer alles nur bekommt und immer nur alles nimmt, sondern man muss auch mal was geben und ich habe für mich auch entschieden, dieses Jahr irgendwie auch mich zu engagieren. Ich weiß zwar noch nicht so wirklich, wo und was ich machen kann, weil ich natürlich auch nicht, äh, ja weiß ich nicht, irgendwie für alle Sachen so geeignet bin, <lacht> denke ich, aber ähm, da wird es auf jeden Fall Möglichkeiten geben und wenn nicht mal das möglich ist, dass man Wesen im Freundeskreis weiterhilft, also ich würde von mir behaupten, dass ich eigentlich für alle immer ein offenes Ohr habe und immer weiterhelfe, wenn es irgendwie um vielleicht digitale Themen geht oder Social Media oder so, dass ich da versuche immer weiter zu helfen. Das Thema Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern fördern, das versuche ich auch, ich habe ja meine neue Rubrik hier Nordic Women of Design, wo ich starke Frauen aus dem Norden vorstellen möchte, ich möchte meine Plattform, meine Reichweite nutzen, um mehr Frauen ähm, eine Bühne zu geben. Ich möchte gerne ähm, aufhören, in so alten Schubladen zu denken, dass man immer sagt, ah ja, man ertappt sich ja immer wieder, wo man dann so sagt, ah ja, wo hat die denn das Geld Hat die das von ihrem Mann? Nein, das hat die eben nicht von ihrem Mann, das hat sie selber erarbeitet. Das sind so echt so blöde alte Strukturen, die einem anerzogen wurden und man muss da wirklich mal dran arbeiten und und wegkommen. Ich meine, dieses Beispiel ist jetzt schon vier Jahre alt, aber schlimm genug, aber sowas passiert mir auch nicht mehr. Aber ich will damit einfach nur mal sagen, nicht jeder ist perfekt und man muss stetig daran arbeiten, dass man einfach mal so, und da bin ich beim nächsten Punkt schon, Vorurteile abbaut, gegenüber Anders Denkenden Menschen, anderer ähm, Sexualität, anderer Religion, anderer Herkunft und so weiter. Man hat ja so viele Schubladen immer, wo man Menschen reinsteckt. Und das ist irgendwie auch ziemlich doof. Das möchte ich auch ändern und möchte das Gemeinschaftsgefühl fördern gegenüber anderen. Ähm, klingt jetzt so hochtrabend, aber ich glaube, das ist ähm, relativ einfach gemacht, indem man einfach respektvoll mit anderen Menschen umgeht, egal, ähm, wer sie sind oder was sie sind oder woher sie herkommen. Äh, das ist halt einfach selbstverständlich ist, dass jeder Mensch gleich ist und ähm, Platz 5 ist für mich eines der wichtigsten Sachen, so Work-Life-Balance, also dass man das nicht nur so als Spruch nimmt, oh, meine Work-Life-Balance ist so toll, nein, sondern dass man wirklich darauf achtet, ähm, dass man das lebt und ähm, es gibt so viele Menschen um mich herum, die immer noch denken, es wäre so ein ähm, eine Auszeichnung, wenn man irgendwie Tag und Nacht und am Wochenende arbeiten würde, dabei ist das richtig dumm, weil ähm, natürlich, ähm, wenn man das für sein eigenes Business macht, äh, ist es gut, aber vielleicht sollte man da auch ein bisschen mehr auf sich selber achten, aber wenn man irgendwo angestellt ist, dann sollte man auf jeden Fall nur die Stunden, für die man auch bezahlt wird, arbeiten und alles andere sollte man mit der Chefin, mit dem Chef besprechen, dass das so nicht weitergeht, denn ihr arbeitet ja, ihr lebt ja nicht, um zu arbeiten, sondern ja, ihr wollt ja auch ähm, im Privatleben weiterkommen und Hobbys ausführen und ihr braucht diese Auszeit auch und es ist ja so, ähm, ich habe das auch hier in einem Artikel gelesen über Finnland, wenn da die Arbeit fertig ist, kann man um 15 Uhr schon gehen, ähm, weil man dann eben sagt, okay, wenn man früher nach Hause geht, dann ist man entspannter und dann geht man mit mehr Energie am nächsten Tag wieder zur Arbeit und man ist nicht so, oh, ich bin so fertig, ich muss hier jeden Tag 10 Stunden arbeiten, ähm, das bringt ja nichts auf die Dauer und ähm, Flexibilität ist natürlich da auch sehr wichtig, wenn man sagt, ich kann irgendwie morgens ein paar Stunden arbeiten und arbeite abends nochmal zwei Stunden, wenn man das selber von sich aus möchte, ist das okay, aber so diese Leute, die sagen, oh, ich habe gestern bis 22 Uhr gearbeitet, die erhalten für mich eigentlich keine Anerkennung mehr, sondern sind eher Menschen, die mir leid tun, weil sie... Ähm, weil sie einfach zu viel arbeiten und vielleicht nicht richtig priorisieren oder ähm, zu viel auf dem Tisch haben und das muss auf jeden Fall besprochen werden. Ähm, man sollte deswegen, das passt auch mit dem nächsten Punkt zusammen, was ich auch mehr machen möchte, mehr auf mich selber achten, also mehr körperlich achten, mehr Bewegung, mehr gute Ernährung, aber auch psychisch, dass man sich Auszeiten nimmt, dass man nicht die ganze Zeit immer nur denkt, oh, ich muss präsent sein auf Social Media und ich muss dies machen und ich muss immer allen gerecht werden. Ihr müsst gar keinem gerecht werden, sondern nur euch selbst und an euch selber glauben und einen Einfach euer Ding durchziehen, das habe ich ja schon so oft gesagt hier in meinem Podcast. Ähm, mein Ding ist auch, äh, mein Ding, mein, mein Ziel auf Platz 7, Vertrauen aufbauen, also nicht jeder und jede meinte schlecht mit einem. Das ist auch so äh, etwas von früher noch, wo man immer so denkt, ah, man ist dann so schnell misstrauisch. Man darf natürlich nicht naiv sein, man muss immer da ein bisschen ähm, vorsichtig sein, aber im Grunde genommen kann man auch so ein bisschen auch mal äh, Vertrauen schenken und auch anderen Menschen irgendwie nicht immer was Böses unterstellen. Ähm, Platz 8, die eigenen Fähigkeiten und Persönlichkeit weiterentwickeln. Ähm, ich habe so eine Reportage von Andy Warhol gesehen gestern und ich war hier so beeindruckt, ähm, was er künstlerisch geschaffen hat und dachte, ähm, es ist einfach ähm, auch wichtig, dass man selber irgendwie seine Persönlichkeit weiterentwickelt und die Fähigkeiten, die man hat. Vielleicht schlummert in einem noch irgendwas, was man noch gar nicht weiß. Und für mich war immer so ein Ziel, ich, wenn ich irgendwie sterbe, soll irgendwas von mir überbleiben und das klingt irgendwie so mega strange, aber ähm, es ist auch für mich so diese Offenheit, äh, immer wieder neue Sachen kennenzulernen und neue Sachen auszuprobieren, das ist für mich total wichtig. Platz 9 äh, im Einklang mit der Natur leben, also nachhaltig leben, nachhaltig ja, leben, äh, bewusster leben, äh, auch mal spazieren gehen, all dieses Thema so, was wir immer wieder, ähm, ja, was uns begegnet. Und ich habe ein richtig schlechtes Gewissen, wenn ich zurückdenke, was man alles in seinem Leben schon so an Müll produziert hat. Und hätte man früher schon mehr darauf geachtet, irgendwie, dass man Sachen kauft, die vielleicht hochwertiger sind und die länger leben, als immer nur irgendwas zu kaufen und nach einem Jahr wegzuwerfen. Also das ist, ähm, finde es gut, dass es da diese Bewegung gibt und dass man auch, ähm, dass man da äh, mitgestalten kann. Und das ist für mich auch sehr wichtig wenn ich hier zum Beispiel über das skandinavische Lebensgefühl spreche, dass ich da über Nachhaltigkeit auch nachdenke. Und das äh, der letzte Punkt ist auch, äh, dass ich mir selber Ziele setzen möchte. Denn das alles ist natürlich immer so, oh, ich mache dies und das so. Nein, ich möchte wirklich in diesem Jahr irgendwie eine Sprache lernen. Ich möchte in diesem Jahr das und das machen, ohne sich natürlich zu stressen. Ich glaube, es ist viel einfacher, wenn man sich Ziele setzt, dass man so ein bisschen ähm, ja so eine Richtung hat, wo es hingehen soll. Genau. Das sind für mich so zehn äh, Tipps für mich, ähm, die für mich das skandinavische Lebensgefühl auszeichnen, wenn ich an diese Sachen denke, wie Freiheit, Demokratie und so weiter und all diese Werte aus Skandinavien. Ich glaube, darum geht es. Und ähm, ja, jetzt habe ich viel geredet, aber ich denke, wenn ich jetzt einen Blog hätte, wo es nur um Demokratie geht und Freiheit und so, würde man nicht sofort denken, dass es ein Skandy-Blog ist, aber ähm, es zeigt auf jeden Fall, dass das skandinavische Lebensgefühl für mich nicht immer nur etwas mit IKEA zu tun hat oder mit Elchen oder mit teuren Designmöbeln oder mit Zimschnecken. Auf der anderen Seite helfen natürlich diese Sachen. Also es hilft natürlich selber zu kochen und zu backen. Das hilft beim Entspannen und eine Wohnung, wo man sich wohlfühlt, hilft, äh, um zur Ruhe zu kommen. Ähm, also hängt doch irgendwie auch alles so ein bisschen wieder zusammen. Und ähm, und vielleicht als Tipp, wo man auch immer so Inspirationen für das skandinavische Lebensgefühl finden kann, sind für mich die Serien aus Skandinavien. Also das ist natürlich alles immer fiktiv, aber im Grundsatz verkörpert ja doch diese Serie oder die Filme immer wieder <lacht> ja das Leben aus aus dem hohen Norden und ja, und wir sehen starke Frauen und wir sehen viel Natur und ähm, <lacht> jetzt bricht mir noch meine Stimme weg am Ende des Podcasts. Ähm, und wir sehen auch eine Work-Life-Balance, die nicht immer so optimal ist. Also viele Kommissarinnen und so weiter haben viel Trouble in ihrem Privatleben und dann sieht man immer wieder, wie sie damit umgehen und so. Ich finde, das sind auch tolle Inspirationen. Und ähm, ja, jetzt haben wir schon wieder 20 Minuten rum. Ich hoffe, das hat euch so ein bisschen äh, geholfen, so ein bisschen hier auch mitzudenken und für euch klar zu werden, was bedeutet für euch das skandinavische Lebensgefühl? Also kann man das einfach so alles hinnehmen, was wir haben. Ich würde sagen, nein, in der aktuellen Zeit sehen wir, dass man viele Sachen nicht einfach so hinnehmen kann, sondern dass es schon ein Privileg ist, dass wir in einem Land leben, wo wir frei sind, wo wir ähm, frei wählen dürfen, wo wir Demokratie haben, wo wir ein Gesundheitssystem haben, wo wir Meinungsfreiheit haben, wo wir Pressefreiheit haben. Ähm, all diese Sachen, dass wir uns überhaupt hier hinsetzen können und über drüber nachdenken können, oh, was ist denn das Hügel-Lebensgefühl oder was ist denn äh, eine skandinavische Einrichtung? Und ähm, jeder und jede kann, glaube ich, daran mitarbeiten, dass eben äh, solche Sachen wie Vorurteile abgebaut werden, dass ähm, Gemeinschaft wächst, dass, ähm, äh, dass wir nicht irgendwie in gespalten werden, irgendwie durch irgendwelche Themen, sondern dass wir irgendwie versuchen gemeinsam äh, äh, ja, es klingt jetzt irgendwie alles so pathetisch, deswegen sage ich jetzt gar nichts mehr. Aber ich, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, äh, wenn ich darauf äh, äh, wenn ich aus dieser Ecke komme, dass man, dass das skandinavische Lebensgefühl natürlich etwas mit den Werten zu tun hat. Denn wenn du nach Dänemark fährst und erzählst jemandem, was es Hücke, dann ist es natürlich für die Menschen so, ja, mit Freunden zusammen sein, Wein trinken und, und gemeinsam essen. Und dann ist es nicht so wie hier in Deutschland irgendwie eine Kerze anzünden, und sich mit einer heißen Tasse vor, vor das Smartphone setzen und ein Foto machen. Ähm, sondern es ist eben so dieses, man, man genießt diese Privilegien, die man hat. Und respektiert das und äh, ähm, hat dadurch eben dieses skandinavische Lebensgefühl. Kann vielleicht auch sein, dass ich in ein paar Monaten denke, was habe ich denn da für einen Quatsch erzählt? Aber ich glaube, das ist eine runde Sache. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann ähm, können wir doch in Deutschland auch das skandinavische Lebensgefühl, ähm, ja, können wir es auch so leben. Also ja, Punkt einfach. Ich glaube, ähm, ja. So, das war's. Ihr merkt, meine Stimme bricht weg. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Das war's erstmal heute mit der Nerd. Und nächste Woche hören wir uns wieder mit einer neuen Folge My Nordic Home. Wenn ihr, wie gesagt, etwas zum Thema Balkon und Garten sucht, geht gerne auf meinen Blog nordicwannabe.com oder auf Instagram unter nordicwannabe. Da gibt es auch ganz viele Inspirationen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Hey und vielen Dank fürs Zuhören.